بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اذا السماء فطرت واذا الكواكب تترت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا سمندر پھاڑ دیے جائیں گے سورہ تکویر میں فرمایا گیا ہے کہ سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے اور یہ بات بھی نگاہ میں رکھی جائے کہ قرآن کی روح سے قیامت کے روز ایک ایسا زبردست زلزلہ آئے گا جو کسی علاقے تک محدود نہ ہوگا بلکہ پوری زمین بیک وقت ہلا ماری جائے گی تو سمندروں کے پھٹنے اور ان میں آگ بھڑک اٹھنے کی کیفیت ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ پہلے اس عظیم زلزلے کی وجہ سے سمندروں کی طے پھٹ جائے گی اور ان کا پانی زمین کے اس اندرونی حصے میں اترنے لگے گا جہاں ہر وقت ایک بے انتہا گرم لاوا کھولتا رہتا ہے پھر اس لاوے تک پہنچ کر پانی اپنے ان دو ابتدائی اجزاء کی شکل میں تحلیل ہو جائے گا جن میں سے ایک یعنی آکسیجن جلانے والی اور دوسری یعنی ہائیڈروجن بھڑک اٹھنے والی ہے اور یوں تحلیل اور آتش افروزی کا ایک ایسا مسلسل رد عمل یعنی چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا جس سے دنیا کے تمام سمندروں میں آگ لگ جائے گی یہ ہمارا قیاس ہے باقی صحیح علم اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہیں ہے قبریں کھول دی جائیں گی پہلی تین آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے اور اس آیت میں دوسرا مرحلہ بیان کیا گیا ہے قبروں کے کھولے جانے سے مراد لوگوں کا اثر نو زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے کیا دھرا معلوم ہو جائے گا اصل الفاظ ہیں ما قدمت و اخرت ان الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سبھی یہاں مراد ہیں نمبر ایک جو اچھا یا برا عمل آدمی نے کر کے آگے بھیج دیا وہ ما قدمت ہے اور جس کے کرنے سے وہ باز رہا وہ ما اخرت اس لحاظ سے یہ الفاظ تقریباً انگریز زبان کے الفاظ کمیشن اور اومیشن کے ہم معنی ہیں نمبر دو جو کچھ پہلے کیا وہ ما قدمت ہے اور جو کچھ بعد میں کیا وہ ما اخرت یعنی آدمی کا پورا نام اعمال ترتیب وار اور تاریخ وار اس کے سامنے آ جائے گا نمبر تین جو اچھے اور برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے وہ ما قدمت ہیں اور ان اعمال کے جو آثار و نتائج وہ انسانی معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیا وہ ما اخرت اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا تجھے نک سکھ سے درست کیا تجھے متناسب بنایا 
اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا یعنی اول تو اس محسن پروردگار کے احسان و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ تو شکر گزار اور احسان مند ہو کر اس کا فرما بردار بنتا اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم آتی مگر تو اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تو جو کچھ بھی بنا ہے خود ہی بن گیا ہے اور یہ خیال تجھے کبھی نہ آیا کہ اس وجود کے بخشنے والے کا احسان مانے دوسرے تیرے رب کا یہ کرم ہے کہ دنیا میں جو کچھ تو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہی تجھ سے کوئی خطا سرزد ہو وہ تجھ پر فالج گرا دے یا تیری آنکھیں اندھی کر دے یا تجھ پر بجلی گرا دے لیکن تو نے اس کریمی کو کمزوری سمجھ لیا اور اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تیرے خدا کی خدائی میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فیل کو جانتے ہیں ہرگز نہیں یعنی کوئی معقول وجہ اس دھوکے میں پڑنے کی نہیں ہے تیرا وجود خود بتا رہا ہے کہ تو خود نہیں بن گیا ہے تیرے ماں باپ نے بھی تجھے نہیں بنایا ہے عناصر کے آپ سے آپ جڑ جانے سے بھی اتفاقاً تو انسان بن کر پیدا نہیں ہو گیا ہے بلکہ ایک خدا حکیم توانا نے تجھے اس مکمل انسانی شکل میں ترکیب دیا ہے تیرے سامنے ہر قسم کے جانور موجود ہیں جن کے مقابلے میں تیری بہترین ساخت اور تیری افضل و اشرف قوتیں صاف نمایاں ہیں عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو دیکھ کر تیرا سر بار احسان سے جھک جاتا اور اس رب کریم کے مقابلے میں تو کبھی نافرمانی کی جرت نہ کرتا تو یہ بھی جانتا ہے کہ تیرا رب صرف رحیم و کریم ہی نہیں ہے جب بار و قہار بھی ہے جب اس کی طرف سے کوئی زلزلہ یا طوفان یا سیلاب آ جاتا ہے تو تیری ساری تدبیریں اس کے مقابلے میں ناکام ہو جاتی ہیں تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرا رب جاہل و نادان نہیں بلکہ حکیم و دانا ہے اور حکمت و دانائی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جسے عقل دی جائے اسے اس کے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے جسے اختیارات دیے جائیں اس سے حساب بھی لیا جائے کہ اس نے اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کیا اور جسے اپنی ذمہ داری پر نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی جائے اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا بھی دی جائے یہ سب حقیقتیں تیرے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہیں اس لیے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے رب کریم کی طرف سے جس دھوکے میں تو پڑ گیا ہے اس کی کوئی معقول وجہ موجود ہے تو خود جب کسی کا افسر ہوتا ہے تو اپنے اس ماتحت کو کمینہ سمجھتا ہے جو تیری شرافت اور نرم دلی کو کمزوری سمجھ کر تیرے سر چڑھ جائے اس لیے تیری اپنی فطرت یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ مالک کا کرم ہرگز اس کا مجب نہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس کے مقابلے میں جری ہو جائے اور اس غلط فہمی میں پڑ جائے کہ میں جو کچھ چاہوں کروں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جھٹلاتے ہو یعنی دراصل جس چیز نے تم لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے وہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے بلکہ محض تمہارا یہ احمقانہ خیال ہے کہ دنیا کے اس دارالعمل کے پیچھے کوئی دارالجزا نہیں ہے اسی غلط اور بے بنیاد گمان نے تمہیں خدا سے غافل اس کے انصاف سے بے خوف اور اپنے اخلاقی رویے میں غیر ذمہ دار بنا دیا ہے ہر فیل کو جانتے ہیں
یعنی تم لوگ چاہے دار الجزا کا انکار کرو یا اس کو جھٹلاؤ یا اس کا مذاق اڑاؤ اس سے حقیقت نہیں بدلتی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ اس نے تم میں سے ایک ایک آدمی پر نہایت راست باز نگران مقرر کر رکھے ہیں جو بالکل بے لاکھ طریقے سے تمہارے تمام اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان سے تمہارا کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے خاتم اندھیرے میں خلوتوں میں سنسان جنگلوں میں یا اور کسی ایسی حالت میں اس کا ارتکاب کرو جہاں تمہیں پورا اطمینان ہو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ نگاہ خلق سے مخفی رہ گیا ہے ان نگراں فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں یعنی ایسے کاتب جو کریم یعنی نہایت بزرگ اور معزز ہیں کسی سے نہ ذاتی محبت رکھتے ہیں نہ دعوت کہ ایک کی بیجا رعایت اور دوسرے کی ناروا مخالفت کر کے خلاف واقعہ ریکارڈ تیار کریں خائن بھی نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوئے بغیر بطور خود غلط سرت اندراجات کر لیں رشوت خوار بھی نہیں ہے کہ کچھ لے دے کر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جھوٹی رپورٹیں کر دیں ان کا مقام ان ساری اخلاقی کمزوریوں سے بلند ہے اس لیے نیک و بد دونوں قسم کے انسانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہر ایک کی نیکی بے کم و کاست ریکارڈ ہوگی اور کسی کے ذمے کوئی ایسی بدی نہ ڈال دی جائے گی جو اس نے نہ کی ہو پھر ان فرشتوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں یعنی ان کا حال دنیا کی سی آئی ٹی اور اطلاعات یعنی انٹیلیجنس کی ایجنسیوں جیسا نہیں ہے کہ ساری تگو کے باوجود بہت سی باتیں ان سے چھپی رہ جاتی ہیں وہ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں ہر جگہ ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اسے یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس شخص نے کس نیت سے کوئی کام کیا ہے اس لیے ان کا مرتب کردہ ریکارڈ ایک مکمل ریکارڈ ہے جس میں درج ہونے سے کوئی بات رہ نہیں گئی ہے اسی کے متعلق سورہ کہف آیت انچاس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز مجرمین یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کا جو نام اعمال پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات درج ہونے سے نہیں رہ گئی ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب جوں کا تو ان کے سامنے حاضر ہے ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے وما ما يوم الدين ثم ما ما يوم الدين اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله 
یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا کسی کے بس میں نہ ہوگا یعنی کسی کی وہاں یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ کسی شخص کو اس کے اعمال کے نتائج بھگتنے سے بچا سکے کوئی وہاں ایسا باسر یا زوراور یا اللہ کا چہیتا نہ ہوگا کہ عدالت خداوندی میں اڑ کر بیٹھ جائے اور یہ کہہ سکے کہ فلاں شخص میرا عزیز یا متوسل ہے اسے تو بخشنا ہی ہوگا خواہ یہ دنیا میں کیسے ہی برے افعال کر کے آیا ہو